0: 共识沙龙的各位朋友，嗯、呃，大家晚上好啊！这个今天再给大家汇报一次，这个也许是非我本行之外的一个一个一个话题，就是最近几年大家讨论的比较热烈的这个嗯、呃、保守主义的问题。呃，当然我不是讲这个纯粹的保守主义啊，呃，我的专业也不是这个政治哲学，但是我对政治哲学确实是蛮感兴趣的。嗯，最近一些年也就业余性的这个打游击性的这个学读了一点书，听了一些这个专业人士的这个研究，嗯，报告啊什么的，包括咱们群里头的，嗯、刘俊宁老师啊、莫祖仁老师啊，都都做过这些方面的。嗯，我今天呢，只是想要借助一下保守主义来谈一下五四新文化运动的是问题。嗯，因为最近一些年，这个五四新文化运动的确又成了一个新的热点。而且是成为了一个批判性的热点。那我想结合着这个保守主义和新文化运动啊，做一次这个学术的链接，嗯，也回应一下子这个学术界对五四新文化运动批评的这个质疑啊。我从这个题目来看的话，就是嗯，起了一个比较模糊的题目啊，因为我我不知道这个我们大家对这个题目是是是往哪里想啊。嗯、呃，我所谓的新文化运动，就是大家批评的那个新文化运动。呃，就是以保守主义作为价值参考而批评的新文化运动，而我将他们这个结合起来，并看作是一体的。也就是我认为，陈独秀、鲁迅、胡适他们这一波新文化人，嗯、呃，他们当年所所所做的那些事情，在我看来是属于保守主义的。啊、嗯，我的我的这个主题先给大家啊，然后我今天主要分三个内容来给大家讲，嗯，这个问题，嗯，这三个内容呢，就是一个是我我我要讲的就是一个概念的这个明晰啊，就是我必须要明确概念，嗯，否否则的话，就是一个名词如果概念不清楚的话，那么我们最后讨论的时候也不会有这个焦点，就是形会产生一种自说自话的那种感觉。我觉得这个就就到时候会让问题更加复杂化。那第二个问题呢，我想给大家呃，就是第二第一个大问题中第二个小问题是给大家再来这个这个这个老调重谈一把这个新文化运动的事事情啊。嗯、呃，第二个大问题呢，就是我要谈一下新文化运动在在这个就是当年他们要应对的一个什么问题啊？就是嗯。呃我我要将它和保守主义的这个概念呢，要要要要找到一些结合点啊，这个重要的一些这个核心要素，我要将它、呃，嗯就是就是统一一下。呃，第三个大问题呢，要给大家汇报呢，就是这个举出陈独秀。嗯，钱玄同、周作人、胡适、鲁迅啊、呃，这几个人应该说可以说是当年新文化运动中在，在呃很多人看来是比较激进的人。那我要给大家举出我所考证的很多大量的不激进的这个，或者说大家以为激进，在我看来并不激进的一些呃思想主张，而这些主张恰好都与呃保守主义的这个核心的要素是。是趋同或相近的啊，而不是相反的啊。大概就从这么三个方面来给大家讲。嗯、呃，我们先来看第一个问题啊。嗯、呃，保守主义啊，这个这个就是这个政治哲学这个概念传入中国，我从什么时候开始我们也就不说了啊。嗯、呃，我想对保守主义啊做一下界定，就是在我的理解中，保守主义啊，嗯、呃。呃，就是我不想从概念上啊，就就就用一个高度凝结的话语来总结它。我我想从这样啊，我认为保守主义啊，呃，它的本质啊是就是一个种强调既有价值或既有秩序的政治哲学啊。这我这在我认为这个保守主义它的本质是这么两个特点，就是强调既有的价值和既有的秩序的一种政治哲学。那它的特征呢，就是反对激进的进步和彻底的颠覆啊，反对激进的进步和彻底的颠覆，然后重视已有的这个体制的这个维护啊，但这种维护只是小修小补啊，它不是一个一个一个，它不是一个完全拆台的过程啊，它是一个补台的这么一种行为啊，一种行为。呃，那保守主义呢？作为一种意识形态啊，这个我们通过这个刘金宁老师等人的这一些就政治学专业的这些人士，呃、这个呃共共识来看的话，就是保守主义作为一种意识形态，或者作为一种思想体系，或者说作为一种思潮，它的正式确立呃，这个我们一般都归结到法国大革命时期的伯克啊，呃，很多人也说伯克就是保守主义之父。那那基于这一点啊，这是基于政治哲学学术界研究的共识。那我们说，当我们在解释或者是阐释保守主义的时候，我们要知道这个保守主义的知识的阐释的这个原发点，或者说叫原教旨的这种阐释，我们必须回到英国，必须回到伯克。那作为一种政治实践啊，保守主义在这个历史上，在这个各国的这个或者说这个人类追求现代文明的这个历程中，那做的比较好的就是英美啊，当然也包含这个英联邦国家啊，比如像澳大利亚、保加利呃呃澳大利亚和加拿大啊，这都属于英联邦的国家。呃，我们说保守主义在最开始产生的时候，呃，其实，在英国它也有不同的表现啊。比如说，在最开始的英国的这个政治实践中，呃，我们一般认为托利党它就更符合保守主义的这个这个核心内容或者它的本质，而当时的这个辉格党啊，被看作是激进的，也就是托利党和辉格党它是一个对立的。啊，就是辉呃辉格党是作为一个被批判的对象，就作为被激被看作激进的代表、呃，但是随着后来的这个这个政治的这个格局的慢慢的这个推动，其实我们说，相比于欧洲大陆的其他的自由主义来说，那英国的辉格党，嗯，就是毛就相对意义上来说，嗯。嗯，就怎么说呢？就是他呃的身上体现出来的保守主义的特点要，要呃要远远的这个这个多于欧洲大陆的那些保守主义的政党啊，保守主义的政党，也就是呃辉辉格党。尽管在英国最开始的时候，相对脱离党，它是一个自由党，是一个激进的代表，但是相对于欧洲其他自由主义的那些政党来说，辉格党其实还要保守的多，嗯、呃。但是随着后来的这个这个政治的这个格局的慢慢的这个推动，其实我们说，相比于欧洲大陆的其他的自由主义来说，那英国的辉格党，嗯，就是毛，就相对意义上来说，嗯。嗯，就怎么说呢？就是他呃的身上体现出来的保守主义的特点要，要呃要远远的这个这个多于欧洲大陆的那些保守主义的政党啊，保守主义的政党，也就是呃辉辉格党。尽管在英国最开始的时候，相对脱利党，它是一个自由党，是一个激进的代表，但是相对于欧洲其他自由主义的那些政党来说，辉格党其实还要保守的多，呃。那我们接下来就要强调一个，就是所谓的这个，嗯，保守主义的既有价值或者既有秩序，这个它究竟在指什么？就是我们必须要把这个抽象的概念具体化，呃，否则的话，我们讨论问题的时候，还是因为抽象的话而个人的理解不同。那我对保守主义的这个价值的核心要素啊，总结是这样的：首先是道德律上的这个基督教传统。啊，这个博客我记得，呃，他强调说宗教是人的本性。当然，他强调的宗教是人的本性，就我想在这里他的指向意义更明确的就是基督教啊。嗯、呃，我再重复一遍，就是道德律上的基督教传统，也就是如果没有基督教传统，那么我们就慎重的在谈保守主义。也就是保守主义，在我看来，如果抛弃了。或者离开了基督教传统，那么这个能否形成或者构成保守主义是应该，呃，再直白说就是我认为，如果啊如果不遵循，嗯、呃，这个道德律上的这个基督教传统，那么对于对应的那个政治的意识形态也好，或者思想体系也好，我们是否考虑要叫它保守主义，这是一个应该非常慎重的问题。嗯、呃，第二个呢，就是这个，我认为保守主义在价值的追求上啊，它是一个呃自由、独立、平等这三个方面，就是这个在作为价值的追求啊，作为价值的追求，就是自由、独立、平等是非常重要的，能够体现保守主义的呃价值体现，那就在。直白一些来说，也就是如果啊，如果一个政治制度也好，或者是一个社会行为也好，还者或者是一种思想体系好，如果它不追求自由、独立、平等啊，就是抛弃了这三个核心的这个价值，那么我们是否对那种呃，呃表面上或形式上像保守主义的行为，我们也要慎重啊？呃，或者我我直接可以告诉大家，在我看来，如果抛弃了基督教传统，就是，如果不是以基督教为道德律上的这么一个呃一一一种价值的核心要素来要求，也背离了自由、独立、平等的话，那么所有的这些行为，哪怕它极具保守主义的特点，我不赞同也使用保守主义这样一个专有名词去界定那种行为，因为我觉得这个东西就像怎么说啊，它就是一个知识产权的问题。那一旦你注册了保守主义，因为我们都知道这个保守主义这个词和其他的那些所有的主义都一样，我们后面都要加一个 ism、e、这个词。当一旦它确立了 ism、e、这个词的时候，我认为它就是一个专有名词。这个专有名词它就有专有指向，不能过度的泛化啊，不能过度的泛化。那当然了，之后就是保守主义和这个自由主义他们共同遵循的一些。呃，原原则，比如说在制度上，我们要立宪政治啊，啊，这个立宪政治里头一定要体现出的所谓的这个代议制啊，或者法治啊，或者分权制衡啊，等等这些这些所谓的我们强调的以前强调的所谓那些普世的呃这个政治运作的规则啊，这是保守主义和自由主义他们共同遵循的这样的一些规则。呃，我们很多人现在啊，这个这个公开的这个打出旗号，说自己就是保守主义者，而不是一个自由主义者啊。很多人也在这个在强调保守主义的时候，刻意得要与自由主义做出非常严格的这个划清界限啊。我觉得，在我看来，这个保守主义是基于当时的这个这个自由主义，呃、啊、呃，就是怎么说，呢？就是二者之间是有矛盾的啊，是有冲突的。但是如果过度强调了保守主义和自由主义的这个冲突啊，我觉得这个是有问题的啊。嗯，怎么说呢？就是在我看来，保守主义当年产生的时候，它只是激，它只是相对于激进，而且特指是法国大革命式的那种激进啊，而不是完全以自由主义，尤其是古典自由主义作为它的敌人啊。虽然他们之间很有矛盾啊，这个有矛盾有分歧。但是如果我们将保守主义和古典自由主义做出那种就是界限过度分明的这个呃阐释的话，我觉得是有一些走极端啊，仿佛就是保守主义是一种绝一种绝对的价值，然后不容许与他有相反意见的这个。呃，这个这个态度存在，我觉得这也是没有必要的啊。呃，我记得王建新老师，这个我曾经跟他沟通请教过，就是我说保守主义某种意义上来说，是不是可以和自由和古典自由主义就是这个叫划等号？因为古典自由主义在我看来，就他们并没有，他们尽管以自由主义为标为标榜，但是他们并没有完全否定基督教传统。也就是在我看来，如果能够遵循基督教传统，再加上自由、这个独立、平等这几个价值，我们就可以将它看成是一个阵营的。所以后来这个王建新老师所以后来，王建勋老师，我记得他结合拉塞尔·科克的那个书的观点来回答的，就是说，呃，很多人将保守主义说成是，嗯，保守的自由主义或者是自由的保守主义。那么也就是说，在这个保守主义的这个怎么说呢？这个我们基本判断上，它与古典自由主义更接近。啊，更接近。那么与今天的所谓的这个新自由主义，就是包括像这些呃，这个这个欧美国家，他们开始的不断的所谓的这个就就确立社会保障这个这个方面，更多的倾向社会主义。其实他们之间的这个分歧，我觉得应该是更大的。嗯，以上呢就是我对保守主义这个词啊，或者说这个呃这个这个政治哲学概念我所做的理解啊，我。如下再讲的都不会抛开这些东西啊，不会对保守主义做过度泛化的那一种阐释啊。我会围绕着这几个核心点来，然后再谈这个新文化运动。呃，我以前讲座的时候也讲过，就是新文化运动，如果我们将它看成呃什么这个学生运动啊，看成是新白话文呐、啊，看成是新文学的确立呀、啊。我觉得那就窄化了新文化运动。呃，在我的理解中，新文化运动之所以后来被命名也好，或者说他们最开始呃有目标的一起作为一种思潮来参与也好，主要的原起点就是因为1914年左右的国内的一股复复辟的浪潮。那也就是1914年开始，这个袁世凯也好，还是后来1917年的这个张勋也好，呃，这中间包括几个这个就是在思想界有影响的，像康有为、杨度也好啊，他们这些人当年呢掀起了一个大的运动。啊，他们这个才是真正的运动。其实我，呃，我们现在经常说陈独秀、鲁迅他们那个叫新文化运动，其实他们那个可以说是新文化，但是还不是那么特别的这个具有运动型的这个这么这么一个界定的概念好。呃，而袁世凯也好啊，这个杨度他们这个这些人当年那可真是以一种运动的形式在搞。啊，也就是他们先掀起的，最开始在文化界搞的就是一个立孔教为国教运动。我们今天呢，常常啊把这个问题啊，这个看的比较小，就是认为立孔教为国教运动，说这不过就是一部分人的主张嘛，这有什么呀？没什么大不了的事情啊。所以他们对后来的新文化人做出的那些反应啊，那些激烈的反应。他们认为有些过度，就是这么一个事情。你们这些人用不着这么口诛笔伐啊，呃，口诛笔伐。哎呀，这个以北京大学为核心，然后这么一大帮呃教授们，然后开始这个发各种声音啊，各种激烈的反对声音。其实，如果我们回到当年，可以看立孔教为国教运动，在当年思想文化界啊，是一个非常大的事情。啊，嗯、呃，而且包括这个所谓社会的基本层面上，对这个问题都产生了很大的影响，因为这个很大的影响，哎，这个所以才引起了后面的这个陈独秀他们这些人的那种激烈的反弹。或者说，其实我们很多时候在研究历史的时候，常常忽略一个历史的情境，或者就是呃，再说就是我们没有真正回到历史现场，而只是寻求了历史发生过程中我们看到的、我们以为重要的一些呃这个元素，比如说我们现在呃过度的关注了新文化运动的批判的态度。啊，就是那种所谓的激进的批判的态度，而忽略了他们为什么激进，为什么批判啊？就是在这样的一种历史情境之下啊，我觉得我们如果讨论五四啊，不管批判也好，还是这个这个赞颂也好啊，或者说所谓的坚持理性的学术研究也好，我觉得都不能够回答真正当年的问题。这个所谓一时代有一时代的问题，那么当年的这一波人针对的这样的一种呃一种历史现象也好，或者是一种社会行为也好，他们做出了反应啊，如果我们不将双方的情况摸清楚的话，我觉得这个问题肯定是搞不清楚。那我稍微给大家回顾一下这个历史，就是呃，对于1914年的中国来说啊，这个我们必须要回到这个情境，就是1914年的中国是什么中国？对不对？我们必须要要面对这个问题，也就是1914年的中国呀，它有一个既有的秩序。这个既有的秩序啊，就是所谓的“双十”，这个辛亥这个这个是武昌首义之后确立了中华民国。那么这个中华民国当年我们叫它的是叫是共和国啊，我们叫它共和国是因为当年的一套政治体系是完全。呃，也不能叫完全啊，就是大体上是遵守这个美国和法国的这种一种政治模式啊。本来呀、啊，这个就是孙文他们在南京成立的临时政府啊，他们实际上是实行的是美国的这个总统制啊，就是总统有实权的这种共和制。但是这个南北和谈之后，不是这个这个孙文和这个宋教仁他们这些人玩了一个小手腕吗？嗯，呃、就这样，这个权力交接给袁世凯的时候，不就又搞成了一个法国第三共和国的那种内阁制了吗？所以我们呃，笼统来说，就是1914年的中国是一个呃，大体上啊，主要参照法国，同时也参照了美国的共和的这样的一种政治体制。呃，尽管呢，这套政治体制啊，有诸多诸多的问题啊，比如说当年最核心的问题就是议会和内阁之间呢、啊，这个权力不对等的问题，就是议会有弹劾、呃否决总统或者是这个内阁的这个权力，但是呃总统没有解散内阁的权利啊，这就是当年的一大硬伤。当然了，我不知道这是宋教仁本人这个知识水平不够啊，还是他故意就是这么搞的。啊，呃，反正是啊，这个这个就是这个这个宪法系统不是很完备，但是我们不能说不完备的宪法就是没有宪法，我们也不能说一个政体运作不畅就不能说它不是一个立宪政府。所以， 1914年的中华民国，它的一个既有的秩序就是一个三权分立的宪政国家。啊，就是这么一个一一个一个一个,一个情况啊，所以当它具备了一个三权分立的宪政，也就是它符合了保守主义的这个既有秩序的那个基本原则啊，也就是在1914年的中国来说，它具有了保守主义这个基于的那个前提，就是政这个政治运作上，它完全符合啊，它符合保守主义的既有的秩序。那不管是这个孙文他们这些国民党人来说也好，还是这个袁世凯他们的原来的立宪党的这波人也好，我们说就是这两波人啊，我们构成的所谓的民国的政治和文化精英们啊，他们在构建这个既有秩序的时候，他们的思想啊，他们的政治思想，他的参考价值尺度和标准啊，也就是自由、独立、平等这样的一个现代政治原则。啊，之后他们也将啊，就是如果我我们说我们做历史假设，就是如果当年没有后来的那些，就是、嗯、怎么说打乱了这个自既有秩序的那些种种行为来说也好，那么他们将带领当年的民国人啊，会走向一个以英美为代表的现代政治文明。但是历史很不幸啊，历史很不幸，就是他们没有按照我们这种预期，或者也没有按照他们的预期走下去。就是因为这种特定的历史和文化，就是民国的这些，我认为这些中国先贤们在构建政治制度的时候，他遭遇一个特别国情。呃，在我看来，也就是所谓的作为后发现代国家啊，呃，当年的中华民国并没有欧美文化中的这个基督教传统啊，这是这在我看来无论如何都是一个先天存在的一个差异也好，或者叫缺陷也好。那也就是1914年的中国具备了呃这个所谓自由主义也好，或者是古呃这个这个保守主义的基本政治原则，但是它缺少一一一套这个这个这个,这个基督教的这个传统。那缺了基督教的这个传统，那在很大的意义上来说啊，很大意义上来说，它就与保守主义不能够再划等号了啊，不能够再划等号了，就是因为我们当年如果。有基督教传统，那么一些人维护基督教传统，那么他就更具保守主义的这种这个所谓的这个宗教的特点，呃，道德律上的这个这个这个要求。但是确实当年的情况啊，呃，我们不能说中国那个时候没有基督教，我们只是说基督教不是作为一个呃，就是与其他各大宗教能够这个抗衡的一个更主流的宗教。那这个宗教呢，我们也可以说呀、啊，作为作为整个社会层面来说，可以作为一套文化系统啊。呃，我们的文化系统是两千多年的皇权专制啊，皇权专制之下，那就是一种专制文化传统啊。当然，我们也不一定说这个，非得说是儒家作为这套专制文化传统的最重要的代表啊，因为呃，两千多年皇权专制说白了就是法家嘛。对不对？呃，学术界、思想界以前也有这样的总结，叫“儒表法理”。啊，我也比较赞同这样的观点，就是我们名义上是儒家打着这个这个社会这个系统的这个所谓的文化标签，而实际上中国的这些这个文化系统，它就是一个法家系统啊，两千年专制之下形成的国民呃以及国民文化，它不可能是一个完完全的或者说真正的以儒家文化为代为代表或者为核心的这种一套文化系统。但是我们不得不承认一点呢，就是，呃，这个所谓的这个，呃，儒表法理，这个表啊，它也不是说一种叫怎么说是可有可无的，呃，或者说是在社会上一点影响也没有的这套价值系统啊、呃，或者叫文化传统，嗯、呃，你至少在一九一四年前前后后啊，其实包括到就是一九一二年民国刚成立的时候，这个谁，这个康有为的弟子陈焕章啊。啊，沈增植啊，这个梁鼎芬呐、啊，他们当年就成立了孔教会啊，就是1912年的时候，他们就成立了孔教会。呃，当时提出来的口号就是为了保中国呀、啊，所以必须得挽救人心啊。那挽救人心就要维持国教，那国教啊，就一要维持国教就必须呃，这个呃，就是什么叫倡导孔教。所以他们当年，你想这个还没在1914年、1912年的时候，其实你看康有为的这这几个弟子啊，那当年都算是思想文化界的这个、这个、这个大牛级的人物呗。那他们在在在提倡搞这些事情，其实包括他们老师啊，这个康有为也是一样的啊。呃，康有为当年就是就是呃，事后不久就1913年的时候就发表过一篇重要文章，叫《以孔教为国教配天意》。啊，你看，以孔教为国教配天意啊，他那个当时的口号就是说，预定国教唯有尊孔而已啊，唯有尊孔而已。也就是1913年的时候，康有为这一套文化系统里面，他们就开始大谈孔教啊，而且他们也将孔教呃作为一种什么呀，就是呃挽救人心、挽救中国的这么一个大的这个前提来提出来的。那与文化界的这种倡导、这个呼声相配合的，就是时任总统袁世凯啊。时任总统袁世凯在一九一三年的六月份发布了一个呀“尊孔祭孔令”啊，就是尊孔祭孔。啊，他当年称啊，这个就这个孔子什么万世师表啊什么的，然后呃以表尊崇，以垂永远呐啊,啊，就以正人心呐、啊，就是呃怎么说呢？我们就说，不管袁世凯是内心本身就有这个需求也好，还是他响应康有为等人的号召也好，总之他作为总统就发布了总统令啊，就要尊孔祭孔啊，尊孔祭孔。在这种情况之下，就十几个省的这个都督啊，就提出了，呃，设孔教为国教的申请。然后在1913年一，嗯， 13年啊，在1913年就除了陈焕章当，就是刚才我们说到以外，包括像严复啊、梁启超啊啊，包括教育部啊，都纷纷上书参议院啊，提交定孔教为国教这样的申请。呃，教育部甚至还把这个这个孔子的生日，就是我们所说的这个9月27号，定为圣节啊，各个学校要放假，然后学校的师生要向孔子行礼。你看，这还没到1914年，就是所谓的准备复辟的时候，社会上或者思想文化界也好，还是政治界也好。就已经掀起了这么大的一种这个从民间的文化界人士的呼吁到政治领袖的这个行政命令的这个颁布，那也就是当年这个立孔教为国教这个事情，就像我一开始讲到的，它是一个非常大的事件，它直接就影响到了一个社会运作系统的问题。那因为是这样，所以才有后来人的这个激烈反应。这个我们必须要清楚啊，因为这是一个基本历史事实，也是我们讨论五四是否应该被批判啊，或者说我们是否应该以保守主义为价值参考来批判五四的这么一个大前提。那在剩下的事事情，就是比如说1914年之后的事情，那我们就我就不多给大家讲，了，我只是告诉大家，就是嗯、呃、在这个袁世凯主政的这个《天坛宪法》中啊，就已经开始规定。啊，天坛宪法中开始规定说，这个这个国民教育要以孔子之道为修身大本，就是立孔教为国教的这个事情，就已经上升到一种法律层面了啊。那这个时候就有一个问题，就是如果天坛宪法啊，它作为一个法典存在的话，它就与嗯孙文他们搞那个临时约法在这个在条文上的阐释上就发生了一些冲突。也就是临时约法的时候约定的和呃天坛宪法的基本的约定的时候，都有一条叫宗教信仰自由啊。那天坛宪法本身说白了就是存在了法律条文上的所谓的军规第二十二条了。哎，你一方面强调啊信仰自由，同时你另一方面你又强调啊这个孔教为国教，或者说你要用孔子为。这个所谓的修身的之本啊，你只要如果这样强调的话，就说明其实条文之间、内部之间产生了这个冲突，尤其是这个、这个、这个，嗯，就是这个教育部啊，教育部作为官方的这个教育机构，它先后出台呀、啊，这个所谓的教育纲要也好啊，教育要旨也好啊，就是明令中这个、这个、这个、这个老师和学生要效法孔孟。啊，然后这个所谓的这些这些老师们要研究理学啊，要研究理学，那就是这个时候就说白了，整个社会啊，从上到下，从官方到民间，形成了这样一股大的社会思潮和这个社会的整个的，就是叫什么叫什么，就是推动孔教为国教的这么一个社会行为。嗯，那当然，我们说袁世凯所谓后来复辟也好，走君主立宪也好，这是一波啊。那在他死后啊，到了1916 17年的时候，不又有另外的一波，就是所谓的张勋和康有为他们又一次复辟嘛？他们又一次的复辟打出来的旗号依然还是立孔教为国教这个。所以也就是说啊，说白了就是从民国建立之初一直到1917 18年的时候，整个社会上的一个重大的思潮就是立孔教为国教运动。那我们再简单总结一下，就是1914年中华民国的国情是什么？就是欧美现代政治加上立孔教为国教运动，这是当年的所谓的时代的主题啊。那这个呃怎么说呢？就是那我们要回到一个这个历史情境，就是在这这个中间有一个重大的问题，我们不能忽略的，就是孙文领导的一个所谓的二次革命啊。我们都知道，这个孙文当年这个搞二次革命啊，呃，我们的教科书始终是。呃，站在一种正确的立场上来来来评价他的，嗯、呃，但是这个问题怎么说呢？就是呃宋教仁案，在我看来啊，这个这个直到今天啊，还是一个悬案啊，我们还不能给他界定为，嗯、呃，到底是这个袁世凯主导杀了宋教仁，呃，或者是当年传闻的梁启超杀了宋教仁。呃，或者是张耀杰等学者提提出来的是陈其美，也就是呃国民党内讧，陈其美等人杀掉了陈其，呃杀掉了这个宋教仁、嗯。我我现在还不敢完全得出结论啊。呃，但是我我我在想，就是既然我们现在还不清楚宋教仁案，那么当年孙文他们也就一个所谓的革命，就是缺少足够的合法性啊。但是不管怎么样，他确实搞了这么一场武力破坏民国的风气啊，所谓的开启了民国军阀。这个这个武力反对中央政府的这么一个风气，我觉得这也是使这个所谓的中华民国，呃，宪政没有没有走下去的一个最坏的一个一一个,一个,一,个一个头啊，起的这么最坏的一个头我所谓的这个最坏的一个头是什么呢？就是因为当年呢，这个国民党籍的这个议员呢，占这个议会的这个也不能叫叫叫绝大多数吧，反正是占了不少人啊。呃，国民党籍的议员呢，这个在对袁世凯准备惩罚这些呃这个所谓的武装反叛的人来说，呃，那显然这个东西就不好办了。那没办法怎么办呢？袁世凯就把这些国民党籍的议员就给就给解散了啊，就给驱逐了。那议员一旦被驱逐，就议员的这个开会的人数就不够。那你人数不够，议会没有办法正常运行。在议会没有办法正常运行的时候，也就是后来袁世凯为什么走向了复辟这这一条道路，那就是因为你议会不能开会了，不能正常运作了。那总得运行政府啊，对吧？政府这套系统你不能完全都都搁置都不管那真空状态呀、啊，那怎么运行啊？这袁世凯想。想他所要面对的问题，那袁世凯在想问题，那包括当年的总理呀、啊、各部的部长、议员们，呢，也都在想办法。呃，作为文化界的这些人呢，康有为啊、陈汉章啊、呃严复啊、杨杜、梁启超啊、张世钊啊、杜亚泉呐、啊，以及包括蔡元培啊、陈独秀啊，还有教育部的官员鲁迅呐、啊，哎，这些人也都在想办法。那也就是面对的是同一个问题，就是政体上运作出现了问题。啊，大家都在想怎么办啊？那文化人想文化人的办法，政治人物想政治方面的这个办法。那康有为呀、啊、杨杜啊，包括这个秘书长梁士仪呀，他们的想法就是，呃，这个共和呀和这个现代政治文明啊，都挺好，但是不适合中国。那必须得改啊，因为遇到了这么大问题，所以必须得改。那康有为的办法就是回,回到大清啊。那杨度和梁士仪，呃，包括这个袁世凯他们的办法就是实行君主立宪制啊，也就是所谓的复辟。当然了，袁世凯我们必须要清楚啊，他不是一开始就确定了想要走这条路的啊，他模棱两可，他一直拿不定主意。但是在最后啊，就是在这个杨诺、杨度啊、古德诺呀。就是那那个美国那个宪法顾问，还有日本那个有贺长雄啊，以及包括袁克定啊、为呃德皇威廉二世啊等等吧，这些人的影响下，他最后做出的决定就是改变国体，实行君主立宪啊，那也就是我们所谓的袁世凯复辟这么一个事情。那这样的一个大历史情境，我们了解到了，那我们再来看新文化人。啊，也就是我要讲的第二个问题，就是新文化运动，嗯，他们应对这个、这个、这个历史情境，应对当年的1914年的这个情况，啊，他们是怎么应对的？那显然，啊，显然。这个民国确立的这个民主共和也好，还是这个这个就是这个当年的那个议会制啊，这个这个如何运作也好，反正是遇到了困难。啊，遇到了困难呢？呃，我们刚才讲到复辟的那波人，他们是那样的主张，但是也有不同的主张。那这种不同的主张，就是我所谓的这个新文化人啊，他们的不同主张有一个共同点，就是他们反对改变国体啊，他们要保卫共和，他们也反对宪法。啊，他们也要求独立自主啊，追求自由，所以他们是什么？是基于目前的问题往前走啊，而袁世凯呀、啊、康有为、杨度这些人是基于目前的问题往后走啊，他是这样的，所以一个往前走，一个往后走，那就必然是一个尖锐的冲突啊，必然是一个尖锐的冲突。那我们往后走的，我们就不说了。我们现在说往前走的啊，往前走的说呢，说我们确立了民主共和，那我们这个共和民主共和出现了问题，就要寻求能够解决这个问题的这个良方啊。那新文化人解决的良方是什么呢？呃，我我一直在强调的就是胡适的那句话，叫整理国故，输入学理啊。就是我们继续输入现代政治文明的这些东西，以化解这个现代政治文明在中国遭遇了不合国情的这么一个问题啊。也就是我们继续从西方啊寻求一些价值，寻求一些这个解决问题的方式来解决呃民主共和所遇到的问题啊。因为前提就是民主共和也是西方的嘛，对吧？那至少不是中国土产的嘛。那在输入学理的同时，就要改变一些。呃，传统中国社会系统也好，还是文化这个体系也好，他们这些与共和这个民主共和制度不合时宜的一些东西，那也就是用胡适的话说，这叫整理国故啊；用鲁迅的话说，这叫改造国民性。啊，所以很多意义上啊，当很多人强调说这个鲁迅的改造国民性就是一种就是不切实际的东西啊，因为国民性每个国家的人都差不多，呃，比如贪婪自私啊，这个这个这个每个人这是世界人的共性，而不是一个民族的本性啊。其实这里鲁迅他们所针对的就是就是所谓的这个国民性，就是。传统中国拥有的一套价值系统之下，支配这些传统国人的这些行为的这个这个这个这个性格，所以鲁迅是要改变的这个和胡适所谓的这个这个、这个、这个整理国故，他们都是一体的啊，都是一体的。这个国内的学术界有一些这个也是这个标榜自由主义者的人，呃，我在我看来一直很有意思，就是他们。他们特别的支持鲁支持胡适的整理国故啊，却反对鲁迅的这个改造国民性啊。我觉得这个问题挺有意思的啊。在我看来，他们是一体的啊，整理国故和改造国民性只是不同的叫法而已啊，不同的叫法而已。嗯，那我们来看一下，就是。呃，整个新文化人在整理国故和输入输入学理的这个过程中，他们所当年就是主要做的事情都是什么啊？主要做的事情都是什么？那我们就以《新青年》成立的时候的几个口号来这个作为参考啊，就或者作为切入啊。呃，我们知道《新青年》最开始这个这个杂志创办的时候啊，它叫《青年杂志》啊，《青年杂志》当年呢，它提出了一个口号啊，不是我们后来熟悉的这个“民主与科学”，而是“科学与人权”啊，而是“科学与人权”。那我们就要说了，就是陈独秀为什么当年提出了“科学与人权”这样一个口号呢？显然，我们都知道他提出这个口号肯定是有所指啊，对不对？那我们说这个“人权”是指什么？那当年肯定是针对立孔教为国教这么一个事情，因为在陈独秀看来啊，信仰自由啊，信仰是自由的，这是一个人权呢、啊，对吧？那信仰如果是自由，你就不可以这个立孔教为国教运动啊，因为你信仰是自由的嘛，你干嘛一定要把孔教作为国教呢？那陈独秀提出来这个人权，他其实就是为了对抗那个立孔教为国教运动的啊，你不能说立孔教为国教。啊，你可以孔教可以存在啊，但是你只能作为众多宗教的一支而存在，你不能一教独大呀，对不对啊？你不能说他才是正宗的，他才是先进的代表，对不对？别人都是群众，都是落后的代表，你不能这么说、啊，呀，你凭什么这么说呀？对不对？哎，这就是陈独秀啊，他目标指向很明确，他的人权的口号就是应对立孔教为国教违反宪法这么一个一一个行为而提出来的。那第二个口号就是科学，我们知道他后期的口号是科学与民主，对吧？这个科学口号始终没变。那当年为什么要提倡科学呢？显然啊，陈独秀的这个科学口号，他是为了应对啊这个当年的这个中国呀、啊、那种那种愚昧啊，对科学认知的浅薄以及怀疑科学啊，就是当年呃这个科学在这个社会层面的普及上，那都是很小众的啊。呃，很多这个叫什么呀？这个嗯，就是这个这个文化保守主义者啊，包括以前我的一些这个朋友，一直批评这个陈独秀这些人说啊，提什么科学啊，呃，提什么搞什么科学主义啊，人生观都科学化啊，怎么可能？其实大家不明白一个问题，就是你科学在今天啊都不敢说是全民大众普及的东西，接受的东西。你到这个真正的这个这个所谓的这个乡村，你去跟多少人谈科学，你就是现在很多人都不会对你那个东西都不感冒的啊。至少我这个大概是初中的时候，跟我妈妈经常吵架啊，就是因为他吃饭的时候，他比如说那个热馒头啊，我们用那个水热嘛，他要把那个水呀、啊，那不就是蒸汽把馒头热了吗？然后他喝那个水，这个叫什么专有名词我也不知道啊，反正我为这个事儿跟他吵了好多回架啊，我就说那个水是不能喝的。啊，不是跟开水不一样，他就说没有问题啊。他说喝了这么多年也没喝死人啊。你看你这个事儿你怎么谈呢、啊？是不是啊？嗯。那科学在当年就更成问题了啊！这个我们通过鲁迅的那个那个小说那个文章，我们可以看出，当年你想，呃，更大的社社会层面上，他没有接受科学。比如说，大家认为照相，那半身像就就这个传统中国人，至少绍兴人那边解读为就是就那叫腰斩啊！你要一照了一个人头像，那就叫腰斩了，对吧？你这个东西怎么说呢？就是我们不能用今天我们对科学的观念也好，理念也好，去回回想当年啊。回想一百年前，中国人也是这么重视科学的啊，不是这个层面的，就是当年的科学是不足的问题，不是一个科学过度的问题啊。当年理性的认知也是不足的问题，不是一个理性过度的问题。所以很多人今天批评这个启蒙啊，说这个法国这个启蒙，然后搞的这个理性过度啊，过度看重理性，在法国来说，当年是不是过度看重理性，我不敢说啊啊，我没有深入研究。但是在1914年到1919 19年左右的中国，那绝对不是一个科学理性过度的问题啊，它不是这个这个理性泛滥，也不是这个科学普及的问题，它是一个科学不足、理性严重缺席的问题，它是这么一个问题，所以陈独秀才提出科学的口号、啊对不对？你这个东西提口号，他肯定是要应对一个问题，对吧？比如我们说，哎呀，三月里头都学雷锋，为啥都学雷锋啊？就是因为社会没雷锋才学雷锋啊。我们为什么要强调紧密团结在谁谁谁周围啊？那就是因为他们不团结嘛，你要都团结，还用喊那口号？我们不废话了吗？对不对？你这个陈独秀当年也不傻的。那再来再来看陈独秀提出的另一个口号，呢，就是民主嘛啊，这个民主他为什么会喊出民主这个口号呢？他原来最开始怎么不喊民主呢？就是那就是要考虑到就是呃最开始哎，陈独秀认为啊这个立孔教为国教啊是最大的问题。等到了后来发展发展，他他觉得不对啊，这个政体可能要、呃、这个国体要改变，于是他又改成了民主。那以民主这个口号来对应的是什么呀？对应的就是君主嘛。对吧？我们说复辟不就是君主制吗？当然了，呃，袁世凯后来的复辟，他实际上就是一个君主，还是一个立宪，就是政体他没有改变。但是对于改变国体这个问题，至少陈独秀本人也不能接受啊，所以他就提出了一个民主的口号去应对这个君主。那无论是人权也好，科学也好，民主也好，至少这三个口号。在陈独秀那里，他的出发点很明确，就是政治上他要保卫宪法、保卫共和。那我们知道，保卫宪法、保卫共和，其实就是保守自由嘛，就是保守信仰嘛，就是让保守这个信仰自由嘛。那这在这一点上，我认为陈独秀至少从这三个口号上来说，他就与保守主义相接轨啊，起码来说是与保守主义可以接轨的。那当然了，包括陈呃，就包括陈独秀在内的其他的文化界的这些人，呃，他们没有完全遵守遵守这个这个陈独秀的这一这一些主张，他们也有不同的主张。啊，比如说他们在文化和观念上做了很大的文章。呃，这里头我们举例子就可以举鲁迅和胡适，对吧？那那我们可以简单总结来说，鲁迅和胡适当年他们所干的事情。啊，我用一个词叫健全的个人主义啊，我认为他们两个人在倡导一种健全的个人主义。那这个健全的个人主义怎么来具体解释呢？呃，比如说啊，鲁迅和胡适当年都写过，就是我们怎样做父亲类似的这样主题的文章，就是怎么样做父亲呢？鲁迅在那篇文章中就说，说以前呢，我们传统中国呀是以父母为本位。就是比如说举个例子，说父母生孩子养孩子，哎，这是一种恩德，所以呢，孩子长大之后呢，你要回馈父母啊。所以我们中国不就有一个就是呃，父母生了孩子养了孩子，然后孩子长大了之后，呃，成家立业了之后啊，然后再反过来养父母，哎，这种模式我想到今天的中国依然还是一个绝对的主流啊，还是一个绝对主流。那在鲁迅和胡适看来，说这种文化不好。啊，我们不能以啊父母为本位，我们要以孩子为本位。就是呃呃，比如说那个鲁迅在那篇文章中说，说父母生孩子并没有征得孩子的同意，所以你生他养他是你你天然的职职责呀。就是你又没有你又没有经得他同意，你就把他生出来，你当然要对他负责。你对他负责，不可以跟他要过多的权利。你不能说我养了你，所以我老了你就应该养我，你这不可以这么提呀。啊，那也就是你看鲁迅和胡适，那是呃与这个所谓传统中国文化为敌啊，为敌，就是站在了对立面，就是他们完全提出了另一套价值系统，另一套的文化理念嘛。就是你看我们包括包括我们今天这个中国人这这套观念依然是难改，对吧？你这个父母先前就认为。生你养你，呃，是你的恩德。孩子呢也被教育的就觉得，呃父母养我很不容易啊，很不容易。所以我长大了，呃，赚了钱了，也在养他们啊。你看，这还是现在中国的这套价值系统啊，但是当年他们说，我们要啊，要解决社会这些问题，必须得从根本上啊，从文化这个根本上来解决。这样的话才能够保障这个共和，保护宪法。那我只能在时间关系，我只能举这么个例子啊。当然，当年他们呃所反对的东西还很多，比如反对女人的贞洁观念啊，反对这个这个这个中国男人的那种妻妾成群啊，呃，反对鸦片呐、啊，反对小脚啊，反对那些那些反映唱清官的戏曲呀啊,啊等等啊，我不这在这里列举了。他们做的这些所有的价值，我认为啊，就是一个保守保守主义的一个文化态度。那因为我们要知道， 1914年一直到1919 19年或者20年，我们都是在一个民国的共和国的运作之下啊。我们要这是就是说我们在讨论问题的时候，明确的就是1912年确立了中华民国，那是我们当年的既有的政治制度啊，既有的呃这个叫叫这个价值系统，也就是也就是。民主共和啊，包括这两个这个这个这个这个这两个词汇下赋予的各种的，比如说自由啊、平等、独立啊等等这些理念啊，等等这些理念。那这些理念，我们说对于鲁迅、胡适、陈独秀这些人来说，他们是赞同的。他们认为，我们既然已经成立了民国，已经确立了这样一套政治体制，那么我们相应的这些文化也好，价值系统也好，都需要因此而改变啊，因此而改变。因为你只有改变了，才不会再复辟，才不会出现立孔教为国教这样的问题，也才能够让中国人真正的走向独立，走向平等。啊，否则我们传统中国哪有平等，对不对？哪有就是我们说现代价值上的一种平等观念？那我们始终的要唱清官戏，始终的要忠君啊，要希望一个好好皇帝出现，这怎么能够实现中国人这个所谓现代中国人人格上的独立呢？对吧？啊，我们面对一个领袖，我们就呃服膺的不得了，我们就崇拜的不得了，那这怎么能有独立的精神呢？所以你看。至少鲁迅、陈独秀、胡适这三个人，他们所做的事情，他们当年的思想主张，都是在围绕着我们所说的既有的政治秩序，那就是民主共和是当年既有的政治秩序嘛。那我们再反观当年的那些所谓的复辟派也好啊，或者是文化文化保守主义者也好，哎，他们打出孔子的旗号啊，他们所坚持孔孟时代的传统，恰恰就是对于1914年或者1912年到1919 19年这个时间段的一种既有秩序的一种打破嘛。也就是说白了，就是我们表面上看来那些复辟派。啊，是在恢复传统，但这个传统是孔孟时代的传统，它与中国当年的那个既有的文化价值系统，它是与隔着很远很远的啊，隔着很远很远的，那只是一种想象性的一种时空也好，一种文化也好，它远比呃陈独秀、胡适、鲁迅等人所提倡的那个现代文明要更远，而且他们主张回到传统，这个回到传统，其实就是否定了啊。否定了那套既有的政治秩序。那如果我们再回顾前面一开始讲到的，就是这个保守主义的核心特点，就是维护既有秩序。那从维护既有秩序这一点来说，那五四新文化的这波人不正好就是维护着那个民主共和的既有秩序吗？那从这一点上来说，我们就可以说，新文化人他就是在就是在体现着或者实践着这个保守主义的理念嘛。而相比来说，复辟的那些人，不论是政治领袖还是文化领袖，他们才是激进呢。哎，他们要颠覆共和国，他们要毁掉这个宪法，要毁掉立宪政治。那你说，你怎么能把它解读成他们是保守的吗？你难道仅仅因为他们提出的口号是回到孔孟，然后就说他是保守的吗？那我们就忽略了前提，就是既有的政治秩序嘛。那既有的政治秩序是民主共和嘛？这个历史的错位就在于这个新文化人啊，这些人的呐喊啊，比如说鲁迅曾经说过“只读外国书，不读中国书”，呃，钱玄同说过“废除汉字”，啊，呃，这个吴志辉说要把汉字书都扔到厕所，然后钱玄同还说过人“人过四十都该死，都该死”，啊，这些声音啊，我们今天听来都很吓人，这也是很多自由主义者、保守主义者，包括文化。呃，文化保守主义者啊，新儒家这些人呢，大这个叫什么，就是就是抓住五四不放的这些这些问题啊，说这些声音太吓人了啊，太激进了，太不理性了啊。其实我们如果我们针对就这几句最激烈的口号啊，最激烈的口号，我们就在想，这个当年啊，一个这个共和国刚成立没没有几年的这么一个新中国啊。你说当年这个是五四的这波人的声音更大呢，更刺耳呢，还是还是那些文化复古派啊或者复辟派他们的声音更更大呢，他们的影响更大呢？其实啊，有很多问题我们都就是不能有一个换位思考啊，不能换位思考。嗯、呃，尤其是我经常批评的这些人，就是嗯。呃他们这种批判的矛头啊，就是批判的这种叫什么？这个出发点很好啊，但是他们批判的矛头仅仅揪住这几几几几个声音，我觉得实在是书生意气啊，实在是书生意气。我当然了，就更深层次来说，就是其实很多人现在批评五四、批评新文化，嗯，他不是批判五四新文化本身，而是一种迁怒啊，就迁怒。这个迁怒这个词就是什么？因为一个人惹了你，所以。呃，和跟他相近的人，然后啊，你都你都想要跟他这个这个对着干，那、啊、就是这就是所谓的迁怒啊，就是各种宣传资料和教科书里都写着啊，五四啊是中国新民主主义的开端，从此中国无产阶级登上历史舞台。那、哎、那很多学者因为要对抗这样一种历史叙事。啊，要对抗这种教科书叙事，所以呀、啊，就把啊原来本来呀啊就是这个东西不属于五四的，但是教科书认为它属于五四啊。他们因为要批判教科书，要对抗这种历史叙事，所以就将教科书所叙事的那个东西也当成了批判对象。那这种批判，尤其是因为二十世纪七十年代是吧？这个特殊国情，什么破四旧，打倒孔夫子，什么杂乱孔家店，那些文攻武斗，对不对？因为这样的事情啊，所以呃，这个这个这个，从林玉生开始啊，八六年的林玉生啊，一直到九十年代的余英时啊，后来的王元化呀、李慎之啊，以及一大帮这个新儒家呀，哈、啊啊，所谓的新儒家啊，所谓的新儒家这些人。呃，就就是这种几种声音啊，几种这个思想立场的声音汇合到一起啊，矛头全集中在了五四啊。我觉得，哎呀，这个怎么说呢？这个我觉得对五四来说是很有点这个六月飞霜的感觉啊。这个，尤其是一些自由主义者和古呃和这个保守主义者啊，他们对五四的批评，我认为真的是一种不明真相的落井下石啊。那这是我要给大家汇报的第二个内容，第三个内容啊，我要跟大家这个谈一下这个新文化人的这个保守的追求啊，就是我刚才最开始讲到的说，说以几个所谓的激进人物的这个人物为这个案例啊，我们来剖析一下，看这些人到底多激进啊，看这这些人到底多激进。我们首先来看一下这个陈独秀啊。陈独秀这个遭受的批判的这个非议应该说是最多了啊，应该说最多了。那陈独秀之所以遭受批判啊，主要的大家这个思想界的矛头集中点就在于说，陈独秀在五四时期深受法国大革命文化的影响，所以导致他的各种思想的激进啊。那陈独秀到底受了法国大革命多少影响呢？啊，我们这个如果做一个全盘性的这个研究的话，以这个时间还来不及。那我不妨选取一篇文章，我觉得这篇文章最能够代表五四时期陈独秀。五四时期陈独秀受法国文化的影响啊，当然我们有时候受法国大革命啊。这篇文章就叫《法兰西人于近世文明》啊。我想这个研究思想史的人对这篇文章一定不陌生啊，一定不陌生。那在这篇文章中啊，如果你要认真读一下。我稍微给大家选取几句啊，来给大家读一下。我们来看一看陈独秀受所谓法国大革命影响究竟有有多大啊？来看一下，嗯，这篇文章啊，就陈独秀认为啊，说近代文明啊，当然解释我们通常所说的现代文明。他说现代文明的特征啊，主要有三条啊，一个是人权说，一个是生物进化论，还有一个是社会主义啊。而且他认为这三件事情呢，都产生于法国，所以他认为法国对于现代文明的贡献是最大的。当然了，这个观点我们可以商榷啊，可以商榷。就是，嗯，在他认为法国对于世界文明的贡献是最大的，呃，当然实际我也不认，我也不认同他这个观点啊，我也不认同这个观点。但是我们来看具体。就是具体他怎么阐释的这三个这个这个他的认为的这个观点呢？你看他这么说啊，他说法兰西革命以前呢，欧洲之国家与社会无不建设于君主与贵族特权之上，是人类之独立自由人格者为少数之君主与贵族而已，其余大多数之人民皆附属附属于特权者之奴隶，无自由权利之可言。啊，这句话本身呃，这个学理性不是特别足，但是有有几点亮点我们要知道，就是就是法国大革命之前，它就是一个君主和贵族的一种政治制度，就是君主和贵族拥有更大的权利。啊，那这个显然是一个事实，对吧？然后他说是人类之有独立自由人格者，只是这些人，也就是陈独秀在这里从一个比较怎么说呢，比较务虚的层面上来谈。他希望的是社会平权，就是权力，权力你不能只属于君主和贵族啊，他们不应该有特权，因为对于从权力这个角度来说，每一个人都应该拥有，起码应该是独立自由，这个人格每一个人都应该有，不应该呃把某一类人附属于贵族或者附属于君主。你看在从，这从从这个这个，我们从英美的保守主义理念来说，也没有什么大问题啊，对吧？这句话没有什么大问题。我再给大家念这篇文章中的一句话，说：“人人于法律之前，一切平等啊！不平等者，虽非全然消灭，所存者关于财产之私不平等而已。公平等故意成立矣。”你看他在这句话里，他强调的是，不是呃我们经常说的，哎呀，陈独秀受卢梭的影响，说人人要平等啊？怎么可能人人要平等，对吧？你看陈独秀说的是“人人于法律之前，一切平等”。对吧？那我们说，我们在倡导现在政治文明中的平等这个概念，我们倡导的其实大大体就是两条嘛，一个是在法律面前平等，一个是在上帝面前平等嘛。我们并没有说所有的人都要平等，财产也要平等，对不对？显然，陈独秀在这里并没有呃如大家想象般的受卢梭的所谓的人人平等的那种呃影响那么大嘛。我们再来看一下这个自由主义也好，保守主义也好，都很关注的一个财产的问题，对吧？你看看陈独秀在这篇文章关于财产的这个所有权的问题，他说：嗯、呃，财产私有制虽不克因之俱废啊，然各国之执政及富豪恍然于贫富之度过差，绝非社会之福。于是毛资本劳力之调和，保护工人，限制兼并，所谓社会政策事业。晚近经济学说莫不以生产分配相提并论，继此以往，平民生计或以招书，此人类之幸福。当然了、啊，陈独秀认为这个财产的这样的一个一个特点也是法兰西人创造的，这个咱们不讨论啊，咱就就这句话本身来说，他说的就是所谓的这个这个这个这个欧美这个社会这个呃穷贫富这个问题嘛。那他说了，他没他他实际上在这里他是做一种描述性的语言，他没有过多的就个人主观的思想的介入嘛，他只是描述说呀，欧美各国呀现在存在着这样一种情况。啊，贫富差距过大啊，贫富差距过大呢，不是社会的一个福利啊。于是啊，就谋求这种贫富这个这个调和，那怎么办呢？说白了，就是要搞一些这个这个限制措施，比如说呃，这个反垄断法类似的嘛，就是限制兼并嘛，对不对？然后要保障工人的最低的权利嘛，不，你看不就是这样吗？说白了，就陈独秀这样的描述，尽管我们说可能有他的个人的这个主观的立场。那这个立场，它不是一个决然的一个错误的东西嘛？那说白了，这个东西，呃，我们可以举一个例子来说，这就相当于罗尔斯和诺奇克之间争论的问题嘛，对不对？那罗尔斯认为社会分配要正义，那诺奇克就认为分分配本身就不正义啊，就不用谈分配，呃，这这个过程要不要正义的问题了。是吧？那说白了，呃，我们也不能说罗尔斯就是完全错误的，然后这个，呃，这个诺齐克本身就是绝对对的，因为他们之间还在争，何况陈独秀这样一个非专业人士，对不对？所以这篇文章我不再给大家多念了，就是因为时间关系。呃，我呃，如果各位有兴趣的话，您可以搜一下子啊，很好找这篇文章，就把这篇文章完整的读完啊，我们可以得出一个初步的结论，就是。呃，陈独秀并没有受法国大革命那么深的影响。他在这篇文章中，包括他他的五四期间啊，就是这个民国成立之后，从《甲寅》到《新青年》啊，当然到了《新青年》最后搬离这个编辑部，搬到上海之后，那咱另说啊。就是《新青年》还在北京之前，陈独秀没有受法国大革命的影响那么大。啊，呃，从这一点来说，我还想这个给大家举证另一个，呃，就是在我看来很有价值、很很能够赞同我这个观点的，呃，一一一个就是学术这个案例，就说、是、我前两天呃审读了一篇语言学的文章啊，这个语言学的文章是探讨啊五四时期的这个外来词的问题啊。就是有学者啊，他们做统计啊，从语言学的角度啊做统计，他对呀、啊、这个《东方》杂志啊，那当年是最影响最大的一份杂志啊，就就说在从时间的历史上来说，那《东方》就从时间的历史性来说，《东方》杂志要超过《新青年》的啊，《东方》杂志因为产生的很早嘛，呃，而结束的又很晚，呃，几个学者呢是以《东方》杂志和《新青年》呃， 1 9 2 0年之前。啊，作为案例，他从从这个两个杂志中啊找那些原来不属于汉语的词汇，就是那些外来外来词。他通过外来词的分析啊，就是做这个这叫什么呀？做统计啊。他通过这个统计啊，他得出一个结论啊，我念给大家听一下子啊，就是就是借助这个这个这个叫《东方杂志》这个统计啊。《东方杂志》啊，他当年呢，这个研究者一共收集了800多个外来词啊，其中来源于欧美的外来词是517个啊，而且他还做了细化，就是对来自于英语的外来词，他做统计是423个，来自来自法语、俄语、德语、意大利等11种语言的外来词一共94个。啊，我再给大家说一遍啊，他统计的外来词啊，总共是835个，其中来自于欧美的是517个，来自于英语的啊，就是英美的外来词是,是423个，也就是835个对423个，也就是英美对于当年的从外来词的角度来说，对当年的影响是占了一半啊，占了一半。那剩下的那一半是哪儿呢？其中啊，就法语、俄语、德语、意大利语，他们是一共啊，这十一种语言一共是九十四个啊。剩下的都是日本的，就日元的外来词啊，也就是日元的外来词。那也就是说，从《东方杂志》这个角度来说，对于当年中国从语言学这个层面影响更大的来说，就是英美日本，剩下法语、俄语。来自于法国和俄国的影响很低很低的，所以我们通过这一点来说，就是因为这个外来词嘛，你从这个影响最大的杂志来说，它就具有很具有代表性。也就是说白了，当年的中国对中国影响最大的就是英美加上日本，法国和俄国影响极其有限。那我们再来看一个这个这个这个。以《新青年》为例的啊，以《新青年》为例的这个呃外来词的研究啊，他说呀，这个对于《新青年》呢，当年呢这个呃外来词的研究，他是这样的，他说来自于日本的啊有二十个啊，约占百分之二点三，呃，来自于欧美语言的有八百五十八百五十八个啊，约占百分之九十七点七，在八百八百多个这个这个外来词中啊。英就是英美，来自于英美的又占了绝大多数啊啊，法国占的比例是非常之低的啊，法国占的比例非常之低的。呃，其实我们还可以参照啊，像那个金观涛和刘青峰那本比较有影响的，说观念史研究。呃，这个副标题是中国现代政治，中国现代重要政治术语的形成那本书啊，这个法律出版社前些年出版的，比较有影响的。你其实都可以得出一个结论啊，你比如像金金观涛他们就可以得出结论来啊，他们说你看啊，他们说就法国大革命啊，就以法国大革命作为关键词，他们检索啊，检索了很多文献，检索的结果是什么呀？他说，在1902、03、04、07年。啊，就晚清的各种文献中谈到法国大革命的每年呢、啊，啊，每年出现的次数分别对应我刚才那几个年代是一百零二次、二百三十一次、一百六十一次、一百零四次，哎，这是这么一个比例啊。那反反观那个新青年》《新青年》对于这个法国革命的这个提及的次数呢，我念给大家听啊，就是金观涛他们的研究认为，从一九一五年到一九二二年。法国大革命被提及的次数一直变化不,不大啊，我根据那个表格来看啊，就是《新青年》这些年提及法国革命大革命的那个次数啊，年均十次左右，十次啊啊，相比于晚清的一百多次，那你这个时候你就可以从这一点来可以看，也可以佐证我前面说的，就是陈独秀等人受法国大革命、受法国革命的影响很低很低的。那个陈独秀这个问题呢，因为时间关系，其实我还准备了大量的证据，但是时间关系，我不能再接着举了啊，因为还有其他人。那我们再来看一下这个谁呢？这个钱玄同啊，再来看一下钱玄同。呃，在这个呃在五四经常被批判中啊，钱玄同的观点呢屡屡被提及。那其中一个原因呢，就是因为他曾经要提出废除汉字的这么一个主张。那、啊、那我们就姑且说，在文化上啊，在语言文字上，这个钱玄同确实是这个激进的啊，我们不我们不为他做辩护啊，不为他做辩护。但是有一个问题啊，我们需要讨论，就是我前面讲到了，就是保守主义要基于一个基督教传统。啊，我们知道啊，在1922年呢、啊，中国的思想文化界或者是社会层面上掀起了一场非常著名的、声势非常浩大、历史非常长久的非基督教运动，就是1922年的那场历史非常久、影响非常大的这个非基督教运动，就是抵制呃基督教运动啊。我们知道这个参与人包括像蔡元培啊、吴稚晖。啊，也包括陈独秀、李大钊啊。当然，这个时候的陈独秀不是我刚才说的那个时候的陈独秀了。我刚才说的说陈独秀是作为北大教授啊，是作为《新青年》的一个重要编辑来说的。1922年的陈独秀已经是作为一个政党的党魁、一个领袖来说了啊。也就是陈独秀这个时候的陈独秀和此前的陈独秀他不一样了啊，他不一样，他思想发生了变化了。那么，在这场非基督教运动中，我们知道。大量文化名人介入，大量文化名人参与啊！可是我们也要记知道，在这场文化，在这场这个这个意识形态也好，或者是文化运动也也也好啊，一直被批判的这个钱玄同，反而站在了反反面，也就是钱玄同联合周作人等五教授一起在报纸上发表了一个非基督教反非基督教运动的宣言，就是他们赞同。呃，咱们也不能叫赞同啊，就是他们反对那些非基督教运动的人，他们认为宗教信仰是需要自由的，你们不能够啊，就是这么就叫什么废除基督教啊，什么什么之类的。嗯、呃，他们在那篇文章中说的很好说，说我们本人都不是基督徒，但是我们反对你们这种非基督教的运动啊，反对这种运运动。那从前前从在这一点来说，那显然他基于一个就是宗教信仰自由和言论自由的这么一个角度啊，他在他在这个这个方面上，他能够体现出来的，我认为具有保守主义的一定的特点啊，具有保守主义的一定特点。呃，那至于那个和他一起的那个周作人。那如果我们翻看一下当年的文献，你会发现周作人本人啊，尽管他不是基督徒，但是他对基督教的重视啊，我们至少从他的那些几篇文章中可以看出来啊。比如说这个这个这个这个呃，就就在探讨中国文学受基督教文化影响的这样一个问题上，那周作人显然是站在了呃这个研究的前列啊。他认为这个现代的这个文学。这个受基督教影响，就是就是多数都受基督教的影响。那在这个非基督教运动中啊，就是配合着钱玄同的，就是这个周作人啊。周作人曾先后发表跟陈独秀的几封通信啊，就是陈独秀那个时候以一个党魁的不可一世的态度，认为说你们怎么可以反对我们非基督教运动？那钱玄同也给这个谁，这个这个也对陈独秀的声音做出回应。那呃周作人回应就更多啊，因为他后来在《晨报副刊》上发表很多就回应这个这个这个陈独秀的文章啊。就是哎，你看在这种情况之下啊，在这种情况之下，我们可以看出来，就是周作人也好啊，钱玄同也好。呃，我们表面上看来他们很激进，可是他们在维护宗教信仰自由和维护言论自由这个方面，他们又非常的保守啊。他们反对陈独秀啊、这个蔡元培呀、啊、还有这个吴志辉他们搞的这个呃非基督教运动。那在当年非基督教、非基督教运动显然是激进的，对吧？我们当然也知道，你稍微研究历史也知道，非基督教运动是苏俄在背后导演的嘛。啊，这个是问题，这个已经很清楚的事情了，我不在这里多讲这些历史啊，就是呃，非基督教运动作为一种激进的措施，而陈独秀、钱玄同等人作为了一种保守的姿态啊，以一种保守的姿态出现。那说到这里，我就呃把刚才陈独秀那块稍微没讲的，我再补充一下子啊，就是。呃，我们不要以为啊， 1 9 2 2年之后的陈独秀反基督教，那么五四期间他肯定对基督教没什么好好印象啊。其实不是的，呃，至少啊，我们有两篇文章可以证明，陈独秀嗯、呃，在这个政党做政党领袖之前啊，呃，对基督教是怀有好感的啊。我们也不能说他有多么信奉或者多么崇拜，是至少怀有好感，尤其是他。呃，在北京散发传单被抓进去监狱之后啊，因为在监狱里头读了圣经啊，呃，他这个做了很，就是叫什么很有心得的阐释啊，写了这个这个叫《基督教于近世中国》呃，大概题目是这样一篇文章啊，在这篇文章中啊，他首先就,就就就提出来说，现代政治文明来自于啊，来自于基督教和希腊。然后他也说到，说基督教啊最核心的教义啊最核心的教义就是爱的哲学啊。那这个爱我们都知道，我爱自己，爱邻舍，爱自己的仇敌，对吧？这是基督教里。他说其他的那些主张都是知节啊，就是你要把握他的意思，就是你要把握基督教最核心的要教义就是爱的哲学啊，就是爱啊，就是爱。其他的他说都是次要的啊，都是次要的。我觉得在这一点上，就是今天的很多。呃，自称保守主义的人，或者是自称基督基督徒的人，我觉得都未必能够有陈独秀理解的这么深啊。那当然，在1920年，他还写过一篇文章，叫《新文化运动是什么》这篇文章中，他也对基督教做了很，就是我们这叫什么，很正面的阐释啊，很正面的阐释。那当然，到了22年呢，那他身份不一样了，思想也发生转变了。呃，他参与非基督教运动，咱得另一说啊，咱得另一说，就是这是两两回事啊。虽然发生在一个。是两回事。一个人前期、后期或者青年、老年，他会有思想的转变。嗯，这个思想的转变，嗯，那是另外一回事。但前期我们不能否定陈独秀对于基督教的重视。啊，不能否定基督教重视。那你看，我们前面讲到了陈独秀、钱玄同、周作人都对基督教采取了一个至少是宽容的呃这个客观看待的态度啊，起码他们都不反对基督教啊。那我们再来看胡适，我们知道胡适在留学美国的时候，呃，曾经深受基督教文化影响啊。他在日记中也谈到，呃，说有一天这个深受人家的影响，差一点接就受洗了。啊，呃，然后他后来想，哎呀，这个，呃，当时多亏没再冲动一下，不然的话就，就就就好像是怎么说呢？就就好像有点像受骗了那感觉啊。呃，那在基督非基督教运动中，胡适没有特别公开的发表言论啊，但是他参与了几件事情啊，比如说当年的这个基督教同盟，这个就是这个这个青年青年同盟会啊，开会，他曾经受那个会议主席的邀请参加过会。啊，还在会上做了一个演讲。当然了，后期那个主席又邀请他去参加，然后啊，他就拒绝了。他在给那个人的回信中啊，这个就通过这个史料我们看，但是回信中说啊，说我不想这个就是那个是就隐瞒我的观点啊，我想坦诚的告诉你说，我本人啊不反对别人。信仰基督教，我也不反对基督教搞什么活动，但是我本人是一个无神论者，所以我不能再继续参与你们的活动。这大意就是这样的啊、哦，我记不清楚原文。那么，我们从胡适的这个行为来看，就是胡适不是一个基督教教徒，也不是一个这个这个基督教的怎么说，就是呃推动者，但是啊，他起码不是一个反基督教的人士啊，他跟一九二二年之后的陈独秀、李大钊他们是不一样的。啊，是不一样。的，也就是说，呃，我们嗯不评价胡适是否信奉了基督教，呃，这个对错与否，应该应然什么这些问题，我们都不探讨。我们就起码可以得出一个结论，就是胡适不反对基督教啊，不反对基督教。那最后一个人呢，就得看鲁迅了啊，对吧？我们知道这个鲁迅当年的反传统是是也常被大家批判的啊，不读中国书啊，呃，是吧？这个废除汉字啊，这都是鲁迅的话啊，所以这是今天他成为呃别人批判的这个主要的这个这个列举的这个例子。那么鲁迅对于这个基督教文化是怎么看待的呢？啊，这个如果要做一篇长文章是完全可以的。呃，我们如果系统的读过鲁迅前期，你可以发现，其实鲁迅早在 1914， 啊、呃，不是1902年到09年之间，也就是他在日本留学期间，写过几篇长篇的文言文啊，比如说啊、呃《文化篇之论》呐，《科学史教篇、啊》呐，呃，尤其是《破恶声论》啊，《破恶声论》在这几篇文章中，胡适呃不就鲁迅已经对宗教。对基督教有了非常正当的、非常正面的评价啊，非常正面的评价。然后就是到了五四时期啊，到了五四时期，当立孔教为国教运动大肆兴起的时候，鲁迅曾经跟新青年的一波人在有一天的聚会中谈到。说，如果政府要是推行立孔教为国教运动，那么我们这些人应该赶快加入耶稣教。这则材料是钱玄同日记中披露的，呃，在此前我还没看到学术界引用这个材料啊，是我。呃，四月份的时候翻看这个谁钱玄同日记里头翻到的啊，我当时就印象特别特别之深啊，我就很有一天就想跟大家汇报，就是说鲁迅对于基督教啊，要比其他几个人那种赞成的态度还要强烈啊，还要强烈。当然了，呃，关于非基督教运动，我们可以看鲁迅啊，他没有公开回应的文章，但是你看他给几个人的书信。你就可以看出，这个此前我给大家讲过那个那个那个祝福解读的时候，我举过例子，我这里头不再多举了。我的意思就是告诉大家，鲁迅当年是跟钱宣同、周作人态度是一致的，他们反对陈独秀等人搞的所谓非基督教运动啊，他们他不赞同这个。呃，我这讲的时间有点多了啊，我这个就。就就此就收住。我的意思就是，从陈独秀，我说的是五四时期的陈独秀啊，而不是他作为政党领袖的那个陈独秀。呃，钱玄同、周作人、胡适、鲁迅这些所谓新文化人的这些言论，我们可以看出，五四新文化当年是很保守的啊。他们他们在一定意义上是保守基督教的，他们更在很大意义上是赞同民主立宪的那个。共和国的啊，他们在努力保卫共和、保卫立宪啊，他们所做的这些啊，完全符合我最开始讲到的，就是保守主义这个词作为一个专有的政治哲学的术语来说，它的核心要素五四新文化人基本上都达到了啊，基本上都达到。当然，我们不能说他很大程度上达到，因为那个时候说白了，一个共和国、一个新生的一个这一个一个。就是我们只能说他们基本上达到了或者初步达到了，我们还不能对他们要求过高，因为毕竟一个新生的共和国刚刚诞生嘛，是不是？这个我们完全可以理解的。所以在很大程度上啊，或者在某种意义上，我认为五四新文化人包括他们所参与的这场所谓的五四新文化运动，恰恰就是一次保守主义的登场，而且我认为是第一次登场。或者也有可能啊，也有可能是是到目前为止啊唯一的一次真正的登场。尽管他们表现出来的那种激烈的批判传统中国文化的态度，让我们感觉他们是激进主义，而实际他们是保守主义啊，而实际他们是保守主义。我今天给大家的这个所谓的汇报就到此结束啊！欢迎各位，尤其是这个政治哲学界的这位各位老师多批评。